0: curso sobre diseño cívico, eh, hablamos de bancos del tiempo y monedas alternativas. Entonces, bueno, yo creo que todos ya conoceréis un poco el concepto del banco del tiempo, porque es esta idea de que una comunidad, un grupo de personas, realmente eh, se intercambia servicios, es decir, que todo se basa realmente en horas de trabajo entonces, eh, cuando yo necesite a alguien que me ayude, por ejemplo, en, en hacer mi página web, y a lo mejor tarda en hacerla, no sé, 10 horas, entonces eh, esa persona ha acumulado un crédito de 10 horas de trabajo eh, de parte de otra persona de la misma comunidad, entonces podrá pedir a otra persona que le haga cualquier tipo de trabajo y, y tiene entonces 10 eh, horas de crédito, ¿no? Entonces yo he podido, digamos, hacer esto porque antes eh, había dedicado 10 horas en ayudar a otra persona, por ejemplo, en eh, trabajo, me imaginemos, sobre diseño cívico. Entonces, bueno, eso es el, el, eso es el banco del tiempo. El concepto es muy sencillo, es un poco eh, salir de las dinámicas de, de la especulación financiera y eh, volver un poco a la base esencial de lo que es realmente una moneda, ¿no? que realmente al final una moneda es una tecnología social, ¿no? en este caso la moneda es una hora, ¿no? el, el elemento de intercambio es la hora de, de, de trabajo. ¿no? Cada vez más hay interés sobre esta idea del, del, del banco del tiempo con eh, repercusiones muy positivas para los territorios. Es decir, la, la ventaja de un banco del tiempo, así como nace también, es que eh, realmente la mayoría de las veces se trata de una comunidad que, eh, eh, que vive en un territorio muy concreto, ¿no? un barrio, una ciudad... Entonces, realmente con esta idea del banco del tiempo lo que se hace es eh, valorizar el, el conocimiento y las capacidades y la economía entonces de ese propio territorio, ¿no? en lugar de dejar que, que, ese, que ese talento, eh, que esa riqueza se vayan eh, hacia afuera. ¿no? Entonces, intercambiando los servicios entre los que viven en un mismo territorio, realmente tú promueves la economía de ese mismo territorio. ¿no? Por otra parte también… Eh, claramente permite eh, promover que haya una actividad eh, productiva más allá de el, la utilización y entonces la disponibilidad de unas monedas, eh, entonces de unos dineros de, de, de curso oficial, ¿no? como puede ser aquí en Europa eh, el euro. ¿no? Entonces permite a las personas eh, intercambiar servicios sin necesidad de, de, de tener eh, cantidades de dinero eh, para ello. ¿no? se permite empezar rápidamente a intercambiar servicios. Obviamente, eh, hay otra, eh, otro elemento a tener en consideración que es eh, relevante, que es, claro, como estamos hablando de, de un territorio, como estamos hablando de intercambio de servicios, aquí hay un aspecto social eh, muy importante. ¿no? Además, las dinámicas de funcionamiento que normalmente tienen estos bancos del tiempo, que también prevén eh, un un momento de encuentro periódico que puede ser semanal o mensual en el que la gente se encuentra sea para un mercado por ejemplo, sea para otras actividades eh, realmente lo que vemos es que eh, estas, eh, estas dinámica realmente está pensada para fortalecer la riqueza social ¿no? de, de un barrio ¿no? además de estas dinámicas digamos, que podríamos entender también como, eh, de forma económica. Lo, lo que es interesante es que, eh, a raíz de esta idea del, del, del banco del tiempo, se genera también un interés por, eh, por la que podríamos llamar las, las monedas alternativas. ¿no? Algunos también la llaman monedas sociales. Es decir, que realmente el principio es muy parecido, pero con un punto de, so, de sofisticación mayor. ¿no? Entonces, en lugar de tener eh, horas que intercambias, realmente tienes una moneda cuyo valor realmente eh, es definido por la propia comunidad eh, y que es una moneda que justamente tiene valor eh, dentro de esa, de esa comunidad. De manera que eh, entre las personas eh, pues, eh, podemos empezar a intercambiar eh, servicios y objetos eh, utilizando, utilizando esa moneda, ¿no? eh, eh, Sin que eh, tengamos que utilizar, eh, justamente como decíamos antes, el euro, el dólar, el peso, etcétera, ¿no? Y ahí también el, el interés está justamente en que estás promoviendo una economía, una economía local ¿no? y, y te estás alejando de todas de esas dinámicas de especulación eh, financiera ¿no? de, eh, que tiene que ver con bancos eh, y, y digamos, actividades eh, económicas que eh, en realidad eh, ocurren fuera de un territorio en el que nosotros eh, estamos eh, actuando y trabajando. ¿no? Entonces con esta moneda social que acota realmente... Eh, su acción en una comunidad anclada a un territorio, justamente se impide de que haya ese, ese efecto de especulación. ¿no? De manera que el valor del dinero siempre se basa en, la, en el trabajo de todos. Y luego digamos que eh, también son sistemas que impiden que haya… se generan dinámicas para que el, el propio valor del dinero no vaya decayendo. De ¿no? entonces Ahí entramos ya en temas más técnicos, pero aquí digamos lo queremos eh, tener presente simplemente como un punto de reflexión sobre eh, dinámicas que tienen que ver con la revalorización de, de un territorio. ¿no? De hecho, casi simplemente eh, empezar a entender que es muy natural y que no es tan raro que, que pueda existir otra moneda. ¿no? Porque a muchas veces, por alguna razón, nosotros... Eh, empezamos a, a pensar que estas cosas, por ejemplo, son ilegales, ¿no? ¿Cómo puedes tú tener otra moneda que no es la de curso eh, oficial, como puede ser el euro, el dólar, etcétera, no? Pensamos que si tú creas otra moneda es ilegal, ¿no? Hay como muchos espacios que también son espacios alegales, es decir, que todavía no están reglamentados, que nosotros tenemos que em empezar a reapropiarnos y, y a, no tener, a no tener miedo, ¿no? Entonces, es decir, que, que la imaginación y el sentido común, que estén siempre presentes. ¿no? Entonces, eh, si nosotros tenemos la capacidad de generar estas actividades para mejorar un, terri un territorio, pues que se pongan en marcha. ¿no? Entonces, aquí ya queremos eh, subrayar que estas son cosas que existen, que son eh, muy normales, que están teniendo mucho éxito en muchos, en muchos eh, territorios. Y, y entonces, sí. cuando nosotros eh, intervenimos eh, en cualquier eh, en territorio, pues ¿por qué no te en mente todo esto? ¿No? Entonces, además, como muchas veces hacemos en este curso, eh, existe eh, la oportunidad que nos brindan eh, las nuevas tecnologías, es decir, que, que hasta ahora realmente este tipo de dinámicas tenía que ver a lo mejor con eh, en el banco del tiempo, con unas fichas que teníamos que rellenar, con las horas que luego tenían que estar sincronizadas, etc. Las monedas eh, alternativas justamente tenían que ver con la creación de unas monedas que, que por lo menos tuvieran un mínimo de complicación también para evitar, aunque no hay mucho interés, pero un mínimo de falsificación, ¿no? evitar eso. Eh, ahora digamos con lo digital tenemos una capacidad de, de, de generar monedas eh, o sistemas parecidos a monedas que es eh, incluso mucho más, eh, mucho más ágil. ¿no? Y allí eh, entran en el juego incluso otras reflexiones y me imagino que eh, habéis oído hablar, por ejemplo, de Bitcoin. ¿O eh, habéis oído hablar del concepto de blockchain? Eh, Bitcoin, digamos que es un, usa el, el, el concepto de blockchain para generar una moneda eh, que realmente eh, se produce gracias a una... Eh, a, realmente son ordenadores que procesando unos algoritmos realmente están generando eh, monedas, ¿no? Y esas monedas tienen un protocolo que, como decía, tiene que ver con el concepto de blockchain que luego os comentaré más en concreto, Entonces, tiene un protocolo, una eh, manera de funcionar, que hace que cada vez que haya como una transacción económica, la moneda, que es digital, conserva, mantiene todos los datos. ¿no? Entonces, realmente va acumulando todas las transacciones que esa moneda ha vivido. ¿no? Entonces, esa es un poco la, la curiosidad. Realmente, es como si fuera casi una gente con vida propia, ¿no? que va acumulando su propia historia. Entonces, nosotros podemos ver esa moneda en manos de quién qui ha estado. ¿no? Se conserva eh, toda esa información. Entonces, esto es el, el, el Bitcoin. A ¿no? nosotros nos interesa simplemente para que conozcamos eh, la dinámica. Ahora os comento por qué. Eh, porque luego detrás hay una serie de cosas que sería interesante analizar. Eh, aquí no estamos hablando de, de que tengamos que generar eh, Bitcoins, sino que, que es interesante analizar eh, cuál es la dinámica que está detrás de, de, esa, de ese tipo de moneda digital. Que además no tiene nada que ver con lo que comentaba antes, porque es una moneda que no tiene una, eh, una relación directa con un territorio y ni siquiera con, con un banco. ¿no? Realmente el valor de esa moneda está garantizado por su propio eh, protocolo de, de creación. ¿no? Como existe un sistema que hace que se genere esa moneda que, que no se puede cambiar en absoluto, entonces ahí está la garantía del valor eh, de esa moneda. Quizá a nosotros lo que nos puede parecer más interesante es entender el, el concepto de blockchain, que básicamente es eh, la posibilidad de generar procesos digitales que, igual que el bitcoin, mantienen su propio historial y que pueden de alguna manera también, en algunos casos, tomar casi sus, sus propias eh, decisiones. Para hacer, porque si no, esto puede parecer un poco bizarro, un poco raro. De lo que estamos hablando es que, por ejemplo, nosotros podríamos montar, inventar una moneda, utilizando la tecnología de blockchain, que solo se puede utilizar para eh, un determinado sector. Por ejemplo, nosotros podríamos inventar una moneda que solo se puede utilizar para fines educativos. O eh, una moneda que solo se puede eh, gastar eh, por geo... O, esto me lo estoy imaginando yo. Eh, por geolocalización, una moneda que solo puede circular en un territorio geográfico. ¿no? Eh, una moneda que eh, solo se puede utilizar, por ejemplo, para personas que tienen de una, una edad a otra edad. ¿no? En fin, eh, de, de lo que estamos hablando aquí es de la posibilidad que realmente podemos empezar a pensar a dinámicas que asignan recursos y procesos que necesariamente tienen que estar asignados a algo. Y nadie puede eh, cambiarlo, ¿no? Y eso, digamos que puede simplificar muchísimos procesos, mejora muchísimo la transparencia, puede evitar, por ejemplo, problemas de, de corrupción, porque digamos que estamos asignando recursos que necesariamente se tienen que gastar en algo. Y creo que también eh, nos puede un poco abrir, abrir la, la fantasía a que podamos imaginar eh, otras cosas. ¿no? Realmente ya hay gente que está imaginando cómo eh, utilizar esto para generar nuevos tipos de, de contratos eh, inteligentes, eh, de manera que pueda ser eh, cada vez más fácil entre las personas tener un elemento eh, que mantiene la información de algo que, por ejemplo, estemos haciendo en, en conjunto, entonces podamos eh, colaborar sin la necesidad de tener que eh, definir cada vez un contrato. ¿no? De alguna manera nos acercamos a la capacidad de eh, generar tecnologías sociales que eh, nos ayudan a eh, colaborar. O sea, aquí volvemos un poco a lo que comentamos al principio. ¿no? Entonces hablamos de banco del tiempo, de eh, monedas alternativas y ahora se está hablando también un poco de esta idea del, del blockchain. ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo todo, desde el punto de vista, acaba en, en lo mismo. Estamos hablando de cómo colectivamente podemos volver más eficiente y eficaz lo que hacemos, generando eh, un resultado positivo para nosotros y para el territorio en el que habitamos. ¿no? En el fondo estamos hablando de eh, lo que antes llamaban tecnología social y que creo que ahora cada vez más llamaremos tecnologías cívicas. Es decir, estamos hablando de cómo nosotros podemos eh, hipotizar eh, y usar tecnologías con un enfoque cívico que nos mejoran, nos ayudan a eh, colaborar, a trabajar juntos para eh, conseguir eh, ciertos resultados. La moneda es algo en el que eh, digamos que funciona porque todos confiamos en su valor, ¿no? Entonces, eh, el banco del tiempo lo que hace es que funciona en el momento en que todos confían en el mecanismo que eh, asigna y registra eh, las horas de trabajo de, de cada uno, ¿no? las monedas sociales lo mismo pero eh, en lugar de horas hemos dicho son son monedas ¿no? entonces ahora con el con el blockchain es un poco lo mismo es decir nos estamos acercando a una manera eh, un poco más eh, elaborada pero que realmente eh, en su uso va a ser mucho más sencillo para eh, simplificar digamos eh, las relaciones que existen entre diferentes personas que eh, se organizan para eh, un determinado objetivo. Estamos al principio, entonces yo creo que también por eso nos cuesta tanto explicar lo que es y ver cuáles son las posibilidades, ¿no? pero hay muchas eh, implicaciones en ello. Hay, yo veo ahí eh, seguramente una eh, capacidad de transformar en mejor nuestra capacidad de relacionarnos como, como vecinos, como ciudadanos y también de entender nuestra relación con eh, el territorio. Seguramente habréis oído hablar de internet de las cosas, de sensores, todo este tipo de cosas que a algunos le pueden parecer muy deshumanos, deshumanizar la ciudad. Pero ahora aquí lo que estamos hablando es cómo establecer una tecnología que tiene que ser simple de usar, pero que nos dé a todos la seguridad de que podamos de alguna manera confiar en algo. ¿no? Igual que nosotros confiamos en la moneda. Por eso... Digamos, estoy asociando la, la, las dos cosas, ¿no? aunque algunos lo podrían ver eh, desasociado. Nosotros confiamos en ese mecanismo que es de base el blockchain, que es una especie de contrato inteligente que se puede aplicar a muchas cosas, para que realmente la confianza y la capacidad de colaboración entre muchas personas sea mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más eficaz. Eso, y sabéis que yo insisto mucho en eso, no quita que estemos hablando todo el rato de, de, de temas que tienen que ver con el cuidado de las personas, con la humanidad de las cosas, etc. ¿No? Yo quiero insistir mucho en que estas cosas nos parecen un poco extrañas y poco humanas porque no las conocemos. Cualquier tecnología, cuando la conocemos menos, nos puede parecer puede más extraño y que deshumanice un poco las cosas. Pero aquí se trata de experimentar, se trata de conocerlo mejor. E, y de hecho os invito a todos a, un poco a investigar este tema para que intentamos mejor Hacia dónde nos pueden eh, llegar, ¿no? porque está claro que eh, nos pueden simplificar eh, procesos que, por ejemplo, nosotros hemos definido autocráticos, procesos que tienen que ver con multipertenencia, pervivencia, extrusión, toda una serie de, de, de cosas que nosotros hemos aquí evidenciado. Hemos eh, también presentado algunos ejemplos de cómo eso se traduce en la práctica, pero también sabemos que son, son digamos, actividades. No hay recetas, decíamos, son cosas complejas y como en otras eh, situaciones ya hemos visto la tecnología nos ha ayudado, pues también aquí podemos ver cómo este concepto del blockchain eh, nos puede ayudar, ¿no? sin, sin entender que tiene que ser el foco, sino que siempre es una herramienta, ¿no? no es el objetivo final, es la herramienta que nos ayuda a poner en marcha todo ello. Insisto, es posible que nosotros la usemos con esos objetivos, porque nosotros nos estamos eh, enfocando en ello. Porque de momento, por ejemplo, lo más conocido es justamente que se está usando el blockchain para una moneda que es el Bitcoin. ¿no? Pero hay muchísimas más cosas que se pueden hacer Y nosotros no lo vamos a hacer hasta que no hayamos hecho primero esa reflexión sobre esos conceptos que ya hemos hecho aquí en el curso y luego lo aplicamos en proyectos concretos de transformación, por ejemplo, de un espacio, de un territorio. ¿no? En otra sesión hablábamos, por ejemplo, de espacios culturales, de espacios de conocimiento, de cómo tiene que ser el espacio en el que todos somos parte de eh, la creación de, 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 y la gestión del mismo. ¿no? También hemos hablado mucho de que eh, a las personas no siempre nos apetece formar parte formalmente de una institución, ¿no? que tengamos que montar una asociación, etc. Etcétera, etcétera. Igual esta tecnología del, del blockchain, que es como una especie de contrato inteligente repito nos puede ayudar en ello, ¿no? porque... Igual que conocemos la flexibilidad de lo digital y entrar y salir cuando queramos, igual nos permite esa, esa liquidez ¿no? de entrar y salir. Y una vez que entramos, asumimos nuestras propias responsabilidades. Cuando salimos, ya no tenemos más responsabilidades. Y entonces nos ayudarán a organizar y articular eh, la manera en que nosotros eh, podemos gestionar con governance más distribuida a ciertos espacios, ¿no? Siempre dando garantía, por ejemplo, al, al dueño de ese espacio que a lo mejor estamos alquilando, que, no le parece, que, que siempre quiere tener a lo mejor algún término legal que le dé garantías de que alguien siempre le esté pagando el alquiler o que eh, puede ser a lo mejor un elemento que, que simplifica la manera en que los ciudadanos nos eh, relacionemos con la administración pública dando garantías, pero sin por, eh, sin por ello tener que pasar por la creación de una asociación de vecinos o lo que sea, es algo que hemos hablado mucho, todo lo autocrático, todo el tema de la inteligencia colectiva, hemos hablado mucho de ello. ¿no? Entonces, quizá esto puede ser una herramienta que nos permite ¿no? visibilizarlo más y, y volverlo incluso más eh, eficiente. Entonces, una vez más, eh, esto es algo también muy nuevo, yo eh, empiezo un poco a interesarme en ello, a trabajar sobre ello, entonces supongo que, que con el tiempo podamos eh, entender más sobre ello y os invito a vosotros también a investigar sobre ello. ¿no? que que debatamos eh, sobre ello y, bueno, sin más, entonces eh, os dejo para la próxima.